0: On va commencer cet épisode-là avec une statistique choc, OK? Aujourd'hui, au Canada, 58 de la nourriture est jetée aux poubelles. Ça veut dire qu'on en mange juste 42 Ça, c'est le genre de déséquilibre que Boomerang cherche à combattre. Puis son premier cheval de bataille, ce sont les résidus de brassage de bière, les drèches. Basile va nous expliquer ce que c'est.
1: Alors, les drèches, c'est les grains qui restent après la production de la bière euh, dans les microbrasseries.
0: C'est très bien expliqué! Chaque année, les 43 microbrasseries de Montréal produisent plus de 3000 tonnes de drèches. C'est beaucoup puis ça fermente rapidement. Donc, d'habitude, il y a jette, il y a compost ou il y a donne aux animaux. Mais ça, c'était avant que Basile et ses trois associés décident de lutter contre le gaspillage alimentaire en transformant les drèches en farine. Une farine super nutritive que les boulangers peuvent ensuite utiliser. Puis ce beau modèle d'affaires circulaire là s'est concrétisé en pleine pandémie mondiale.
1: J'avais prévu de faire une mission économique à New York avec PME Montréal et, et mes autres associés pour aller voir une autre entreprise qui travaillait avec les Dresh. Mais euh, ce, ce voyage à New York était prévu en avril 2020. Oh donc euh, forcément, euh, oui, tout a été annulé au dernier moment. Et après, euh, donc euh, moi j'habitais à Montréal depuis un petit temps... Assez rapidement, en fait, euh, vers la fin mars, j'ai décidé de prendre un billet d'avion et rentrer en Belgique et je voyais bien qu'en plus, ici, tout commençait à se fermer, mm -hmm. que être à Montréal ou être à Bruxelles au niveau du travail de la coopérative, ça n'allait pas changer énormément.
0: Puis tes associés, est-ce qu'ils sont restés à Montréal?
1: Tanguy et Mathieu, ils sont français, ils sont aussi rentrés chez eux une semaine après moi. Alexis, lui, il est de Montréal, donc il est resté ici. Heureusement, parce qu'il a pu continuer à faire les quelques choses qui étaient encore possibles pour la coopérative. Donc voilà, on s'est retrouvés sur deux continents différents et trois pays différents pendant presque six mois.
0: Alors que vous pensiez que ce serait une affaire de quelques semaines.
1: C'est ça. <rire> on pensait vraiment ah, qu'on serait de retour avant l'été.
0: Fac que là, vous vous virez sur une scène puis vous décidez de faire le travail à distance. T'es sur un scène, un balado pour apprendre à se virer de bord en affaires. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat responsable, avec Basile Tiss, cofondateur et directeur logistique chez Boomerang, puis bénéficiaire d'une bourse pierre de 100 000 offerte par Québécois en 2020. Aujourd'hui, on plonge donc dans l'histoire de quatre gars qui ont bâti une coop à distance pour contrer le gaspillage alimentaire. Mais avant que la pandémie de COVID-19 vienne faire une jambette à leur plan d'entrepreneur, ils étaient surtout quatre étudiants engagés. Mathieu Gauthier et Tanguy Conrad de HEC Montréal, puis Alexis Galland et Basile Tiss avec qui j'ai jasé, qui étaient eux de Polytechnique Montréal. C'est en septembre 2019 que leur vie a pris un virage vers le monde des affaires.
1: Boomerang, ça s'est vraiment fait par hasard.
0: En fait, Basile venait d'arriver à Montréal pour poursuivre ses études à Polytechnique, puis il avait envie de rencontrer des gens. Ça fait qu'il allait dans toutes sortes de soirées.
1: Et forcément, j'allais à, à certains partys, j'encontrais je des gens. Mais il y, a, il y a beaucoup de Français ici, ça c'est sûr. Je ne je pensais, je pensais pas qu'il y avait autant de Français, mais <rire> du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré Mathieu et Tanguy, qui sont Français, et qui sont arrivés en même temps que moi à Montréal.
0: Et puis une semaine plus tard, pendant la grande marche pour le climat, les trois gars se croisent dans la foule par hasard. Ça fait qu'évidemment, ils discutent des enjeux du développement durable parce que c'est la journée idéale pour ça. Puis là, les deux amis disent à Basil qu'ils sont en train de développer un projet lié à ça, justement. Ils s'ajoutent sur Facebook. Puis deux, trois jours plus tard, Basile reçoit un message. Les gars lui demandent de se joindre à eux pour une compétition d'entrepreneuriat. c'est quoi cette compétition-là? C'est quoi l'objectif?
1: En fait, c'est une compétition qui dure pendant un mois, tout, tous les samedis matins, où il y a des ateliers, on apprend un peu euh, par, par phase, euh, comment faire un pitch, euh, le business model et le but, c'est en fait d'arriver avec euh, une équipe et un projet, jusqu'à la fin des ateliers, où là, on, ça devient une compétition, où il y a une demi-finale, puis une finale, et euh, devant un jury. Et donc nous, on s'est rendu jusqu'en finale, où on a gagné deux prix, euh, le prix euh, de la ville de Montréal et le prix euh, du coopératon pour euh, la catégorie environnement.
0: Okay. Fait en une semaine, tu passes de pas vraiment connaître deux gars, te lancer dans un projet scolaire avec eux, t'inscrire à une compétition et te rendre en finale.
1: Oui, c'est plus ou moins ça. Tout ça un mois après être arrivé à Montréal, <rire> donc ça s'est pas mal enchaîné pour moi. <rire>
0: Quelques mois plus tard, Basile et ses acolytes décident de s'attaquer aux dreshs. Ils vont non seulement les collecter chez les microbrasseurs, mais les transformer en farine très riche en protéines puis en fibres.
1: Oui, ben c'est vrai que c'est un peu étonnant parce que, étant belge, j'avais jamais entendu parler de drèche, mais euh, <rire> c'est deux Français à Montréal qui m'en ont parlé pour la première fois. Mais bon, il y a une première chose à tout. Et alors, au début, je me dis OK, c'est bizarre, j'ai jamais entendu parler. Et puis, euh, en fait, la première fois, c'est simplement. Très rapidement, après qu'on soit tous rencontrés, on a été visiter une première microbrasserie, Boswell, euh, dans, dans le plateau. Et c'est là pour la première fois où j'ai vu de la drèche, j'ai vu euh, des cuves de brassage, j'ai vu euh, l'arrière d'une microbrasserie. Je n'avais jamais été euh, voir en fait, les, la production, comment ça se passait. Et en fait, c'est juste que ces grains sont mis dans une cuve, ils sont bouillis pour en extraire les sucres en fait. Et puis, ils sont filtrés. Et donc, ce que le brasseur va récupérer, c'est vraiment les sucres qui ont été euh, retirés de ces grains et puis qui va les faire fermenter pour faire de la bière. Mais il faut beaucoup, beaucoup de grains, en fait, euh, pour faire de la bière. C'est plus ou moins, pour une pinte de, de bière, il y a une pinte de grains qui a été utilisée. Okay. Lui, son métier, c'est brasser de la bière. Donc, il n'a pas trop le temps ou les ressources de faire quelque chose avec ses grains, même s'ils sont tout à fait comestibles. Ils sont même sains parce qu'il y a moins de sucre, donc moins calorique aussi, mais il y a toujours autant de fibres et de protéines. Euh, et alors, il y a plusieurs solutions qui existent. En fait, euh, à l'extérieur de Montréal, c'est plus simple. C'est vraiment. Un, ils sont proches des champs et du bétail, donc euh, les grains sont utilisés pour nourrir le bétail. Et c'est plutôt sur l'île de Montréal que ça pose plus de soucis, en fait. Il y a une solution qui est pas mal utilisée, c'est aussi un agriculteur qui vient collecter les grains pour son bétail, mais il y a beaucoup de trajets du coup, qui sont impliqués en camion, euh, dans des petites rues à Montréal. Ouais. Euh, et aussi, comme l'agriculteur, ce n'est pas non plus son métier principal de ramasser des drèches, il y a toujours un problème de prix qui est assez élevé pour les brasseurs et de fiabilité parce qu'en fait, il faut savoir que les drèches ça se, décompose, ça se décompose assez vite et ça commence à fermenter et du coup à, à sentir pas très bon après une journée, mmh. surtout en été et c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une demande des brasseurs en premier lieu pour une solution plus fiable euh, plus transparente et aussi plus environnementale donc euh, pour de l'économie circulaire et pour que la drèche soit réintroduite en fait, dans la consommation, pour la consommation humaine
0: Et donc vous, vous avez l'idée de la transformer en farine
1: pas tout de suite, c'est ça mais Là, pour l'instant, c'est ce qu'on fait, mais au début, il y a eu plein d'idées. On voulait faire des, des falafels on voulait faire euh, même, euh, on peut faire des meubles avec de la drèche, on peut faire des cosmétiques.
0: Wow.
1: Euh, mais c'est surtout au Coopératon, en fait, euh, qu'on s'est rendu compte que si on voulait régler le problème à grande échelle, comme euh, à l'échelle de l'île de Montréal, la farine, c'était vraiment la solution qui pouvait nous permettre de, de revaloriser un maximum de drèche
0: et ils décident de se partir en affaires, mais de faire ça en coop. L'idée leur est venue en jasant avec les gens de PME Montréal. Mais tu sais, au fond, pourquoi une coop? C'était quoi au juste l'avantage pour eux?
1: La différence euh, pour une entreprise en démarrage, au final, la grosse différence, ça se situe au niveau du financement et de la recherche de financement, en fait. C'est qu'une ben, entreprise traditionnelle va faire euh, plusieurs... Euh, série de financements avec des investisseurs extérieurs qui vont forcément pour, prendre des parts de l'entreprise, alors qu'une coop, ça ne fonctionne euh, pas du tout comme ça. On peut avoir du financement externe, mais du financement n'équivaut pas en fait, à des parts dans l'entreprise. N'importe qui peut financer la coop, mais aura toujours une voix au conseil d'administration. Euh, même s'il met 10 fois plus que les autres personnes qui ont des parts de la coopérative, il aura toujours la même voix. Mmh. Euh, donc, ça permet vraiment de faire des décisions plus démocratiques. Et ce qui fait que pour chercher du financement, en fait, on a dû se tourner vers euh, plutôt des, des subventions gouvernementales ou bien des bourses, comme la Bourse Pierre lado
0: On pourrait dire un modèle responsable pour une mission responsable. Mais bon, un modèle pas si simple à implanter quand une pandémie mondiale isole les membres fondateurs sur deux continents différents. On revient au moment pivot dans leur vie d'entrepreneur, le début d'année 2020. Comment ça se passe?
1: Ben, ça se passe plutôt bien en général. Euh, le seul problème, en fait, c'est le décalage horaire.
0: Oui, Basile a dû faire des réunions puis des pitches à minuit. Puis non, c'était pas toujours facile. Puis en plus, la pandémie a aussi créé un retard de 4 à 6 mois dans leur projet. Le premier prix du concours des bourses Pierre Péladeau et ses 100 000 sont arrivés à un moment où les gars étaient d'ailleurs particulièrement essoufflés. Qu'est-ce que ça a changé dans vos plans, cette grosse bourse-là?
1: Ben, ça a tout changé, en fait. On est passé d'une entreprise de quatre jeunes euh, étudiants avec aucune expérience et, et un petit peu plus d'expérience qu'au début, mais toujours pas beaucoup. Donc, ça nous a vraiment donné l'opportunité de... De réaliser nos, ben, nos, nos, nos rêves pour la Co-Boomerang.
0: Au fond, ça a rendu vos projets concrets.
1: C'est ça, on est en un
0: Et finalement, six mois après leur séparation pandémique, les collègues ont pu se retrouver à Montréal. Depuis, les choses déboulent à toute vitesse pour eux.
1: En, en bref, le, on a fait un projet euh, pilote avec la microbrasserie Belle-Gueule. Mm -hmm qui est la plus grosse microbrasserie au Québec et une des plus anciennes on a produit presque 500 kg de farine grâce à ce projet pilote ça nous a permis de vraiment valider pas mal d'aspects techniques mais aussi d'aller valider le marché donc ça c'était super important on s'est installé dans un nouveau local à la centrale agricole Oui. et on a fait l'acquisition d'un déshydrateur là, qui pourra nous permettre de déshydrater 2 tonnes de drèches par mois mais euh, ben récemment on a appris qu'on avait reçu un financement on peut pas encore dire lequel mais un financement assez conséquent qui va nous permettre lui dans d'ici je pense la fin de l'été ou début automne de vraiment passer au niveau supérieur mmh. et d'aller chercher les drèches de plus grosses micro brasseries et de pouvoir euh, avoir une capacité de production de plus ou moins 10 tonnes par mois cette fois ci
0: Et c'est pas parce que le futur est prospère que les gars perdent de vue leur mission responsable. Et j'imagine que tout ça, ça nous aide à bien dormir le soir.
1: Ben oui, ça aide un peu mieux dormir quand même. <rire>
0: Parfait. Je te souhaite un paquet de très bonnes nuits, Basile. Merci beaucoup. Le mot de l'expert. vous êtes aussi inspiré que moi, là, vous vous dites sûrement, Ben moi aussi, j'aimerais ça être un entrepreneur éco-responsable. Comment faire? Raphaël Christian-Roy, cofondateur et dirigeant national de Front Row Ventures, va nous offrir ses lumières. Raphaël, quelles erreurs on doit éviter quand on veut être un entrepreneur éco-responsable?
2: J'ai relevé en fait deux plus grosses erreurs dans lesquelles on voit dans les entrepreneurs qui nous approchent, qui sont éco-responsables. Je pense que c'est important ici de faire une, une, petite, une petite note à part que je ne suis pas un investisseur en éco-responsabilité, je suis un investisseur en technologie. Ceci étant dit, on côtoie mm -hmm. quand même des entrepreneurs éco-responsables. Euh, ce qu'on voit beaucoup, c'est des entrepreneurs éco-responsables qui n'ont pas de proposition de valeur. Puis je m'explique ici, avoir une compagnie qui est bonne pour l'environnement, ce n'est pas assez. Euh, des compagnies, tu sais, des, des, des compagnies T-shirts blancs euh, en coton bio, euh, il y en existe des milliers, puis il va toujours en exister des milliers. Mmh. Je pense que c'est important de comprendre pourquoi est-ce que je dois acheter ce produit-là, pourquoi est-ce que je dois acheter ta compagnie. Trop souvent, on voit des entrepreneurs qui viennent vers nous qui disent, oui, mais ben, ben, moi, euh, moi, je fais ça, je fais ABC, puis c'est bon pour l'environnement. Trop souvent, on oublie le, c'est quoi le problème que tu essaies de résoudre, puis pour qui est-ce que tu essaies de le résoudre? Ah. Qu Quels sont ces avantages-là qui procurent à la société ou à l'audience que tu essaies d'aider? Euh, et en quoi est-ce que ces services-là ou ces produits-là se distinguent des concurrents? ces trois points-là ici que je viens de mentionner, c'est ce qu'on appelle carrément la proposition de valeur. La proposition de valeur, si je vais le résumer en un mot, là, ou en fait en deux mots, c'est c'est quoi ta sauce secrète? Qu'est-ce qui, qu'est-ce que tu fais en tant que compagnie <rire> qu'il n'y a personne d'autre sur Terre qui fait ou il n'y a personne d'autre qui le fait mieux que toi? Puis je pense que si on avait un point aujourd'hui à se souvenir, c'est quelle est le, la problématique que mon produit ou mon service essaie de résoudre, puis à quel point c'est un besoin dans l'écosystème, à quel point c'est un besoin dans la société. Ça, c'est le, le point numéro un. Euh, J'accélère ici. Point numéro deux, euh, un drôle de rapport avec l'argent et les profits. Il y a comme une fausse croyance dans la dernière décennie que c'était des, des, des compagnies éco-responsables à impact social ne doivent pas générer de revenus, ne doivent pas générer de profits. Je suis un grand fervent défenseur que c'est faux. Au contraire, quand, mm. quand on génère des revenus, quand on génère des profits, bien, ça nous donne encore plus de moyens pour pouvoir changer le monde, pour pouvoir avoir un impact social sur l'écosystème. Je pense que c'est important ici, souvent trop d'entrepreneurs éco-responsables vont, se, vont se, se taper dans le dos en disant comme non, 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 non moi je ne suis pas ici pour faire de l'argent. Euh, je pense que ça, c'est une problématique qu'on voit trop souvent. Au contraire, à être capable de générer des profits, être capable de générer de l'argent, dans mon langage à moi en tant qu'investisseur, ça égale être capable d'avoir les moyens de tes ambitions pour pouvoir changer la planète d'une certaine façon.
0: Merci pour ces suggestions, Raphaël Christian-Roy. Et merci de m'avoir permis de réaliser que si je devais me trouver un nom de rappeuse, ce serait sauce secret. <rire> un
2: plaisir. <rire> merci beaucoup.
0: <rire> ne manquez pas les prochains épisodes de Sur un 10 Cent pour découvrir d'autres histoires d'entrepreneurs inspirants qui ont appris à rapidement se virer de bord pour mieux prospérer. On jasera notamment de l'importance de prendre son temps, de la recherche d'investisseurs et d'un paquet d'autres joyeux défis. Merci à Marie-Pierre Caillé à la recherche, à Anne-Sophie Carpentier à la réalisation et au montage. Je suis Rosamie Auton-Témorin. Sur un 10 a été rendu possible grâce à une collaboration entre Québécois, le journal 24h et Cube Radio.